0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 15 января, очередной выпуск «Ротом» подкаста. Чего-то я подтупливаю на старте, сейчас разгонюсь, не волнуйся. Главнейшим новостям сегодняшнего дня Самая главная новость дня, разумеется, то, что Дмитрий Медведев повторил мой поступок И ушел (свят), раньше С своего рабочего места, чем я Для тех, кто не читает мой Facebook, И рекомендует это делать настоятельно Или же мой Instagram. Я больше не являюсь сотрудником коммуникационного агентства Сеттерс, продолжаю участвовать в образовательной Программе агентства Но при этом теперь Скажем так, вольно-наемный, безработный Блогер и буду уделять Большую часть времени своему блогу развитию экосистемы Поэтому дальше больше много контента Радуйтесь и покупайте рекламу у меня в инстаграм Потому что теперь она появилась Шучу Давай все-таки к серьезным новостям все последнюю примерно неделю на волне хайпа маски в инстаграм, которые посвящены э, рандомайзеру, то есть ты включаешь маску, смотришь как кто-то, не знаю, из Мстителей или какой факультет героев Гарри Поттера ты бы поступил, и тебе маска через 5-6 секунд дает какой-то результат, ты выкладываешь это в сторис все угорают, в принципе угорают все, звезды и так далее, но э, никакого пока применения адекватного брендом я не видел, э, честно говоря, и все ждал, когда появится какой-то первый интересный кейс Первый кейс интересный Как раз это механика рандомайзера предложил Aviasales Пост вышел уже день назад, но и уйдет только сегодня В чем идея? Ты запускаешь маску у аккаунта в Instagram В котором тебе предлагает эта маска случайный город Куда ты можешь отправиться в путешествие Ты, понятное дело, выкладываешь этот пост Отмечаешь Aviasales, пишешь им в директ Необходимы ключевые слова и участвуешь в конкурсе И таким образом можешь выиграть бесплатно путешествие в тот город, который вот как раз у тебя выпал в сторис. Это трудоемкий процесс для модераторов, конечно же Но в целом здесь появляется смысл этой вирусной... М- Конкурс, я понаблюдаю за тем, как будет перерастать аккаунт дальше, посмотрим, прибавится ли аудитория или нет, потому что про Aviasense, в принципе, я недавно рассказывал, еще до подкаста они решили отказаться от статики в своем инстапрофиле и начали делать только видео посты в инстаграм, то есть они удалили все посты и оставили только видео. Пока, ну, если они контент не продвигают, то охваты, ну, в районе 10% от общего количества подписчиков, что, честно говоря, выглядит так себе. А, дальше идем. В принципе, новостей сегодня достаточно. А, новость подвели итоги одноклассники 2019 года. Почему-то они немножечко затормозили, потому что все социальные сети и сервисы, как правило, подводят итоги в конце года, не в начале следующего. Но тут можно посмотреть, чем вообще пользователи занимаются в этой сети. 45-45, Думаете, в это число, миллиардов подарков было отправлено за год. Это рост четырехкратных относительно прошлого года. При этом рост аудитории небольшой. Ежедневная аудитория в России выросла всего лишь на 2,8%. При этом растет мобильная аудитория одноклассников. Аж на 11% процентов она подросла. Забавно, что как раз сегодня я писал пост в свой профиль про стереотипы и про одноклассники в том числе немножко сказал и часть людей в день меня спрашивают они а платят ли мне одноклассники Потому что я много про них говорю Нет, не платят, к сожалению Но если одноклассники меня слушают Пришите мне что-нибудь Я буду очень рад и с гордостью в, в, Ставлю ваш значок в свою доску для записи доску. А, Что еще интересно Что растет видео, а, время просмотра видео на одноклассниках На 27% выросло за год а, То есть это большой а, рост а, И по поводу количества денег, которые одноклассники 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 выплатили разработчикам игр Всего 3,2 миллиарда рублей было выплачено разработчикам всех игр, которые есть на площадке одноклассников С одной стороны, вроде бы кажется, что число большое С другой, я посчитал специально 3,2 миллиарда вот этих самых рублей, если мы делаем на 12 месяцев Которые есть у нас, получается 270 миллионов рублей в месяц Пользователи тратят на игры в одноклассниках Все пользователи на все игры в одноклассниках На мой взгляд, это что-то так себе результат Возможно, я могу тупить, но 5 миллионов долларов, 4-2 миллиона долларов на одну из крупнейших социальных сетей в России на игры, которые тратят на фри там дофигища на самом деле, то это немножко. Но мне казалось намного больше объем денег, который крутится в этой отрасли. Идем дальше. Следующая новость по поводу GoDaddy. Ну, есть такой самый крупный, один из старейших регистраторов доменов в интернете. У него был все время очень странный логотип, нарисованный то ли собакой, то ли панком, то ли чуваком с оранжевыми волосами. И было как бы так рукописно и написано GoDaddy.com. Сейчас они обновили и скрипстили свой логотип с каким-то Airbnb, яйцами двумя. В общем, странно. И на мой взгляд, достаточно безлико. Единственное интересное а, решение — это превращение буквы «г» как бы в м, стрелочку обновить, но в целом таких решений достаточно много на рынке. На мой взгляд, получилось как-то безлико, хотя мы, конечно же, к этому привыкли, и в принципе, каждый раз, когда кто-то обновляет свой логотип, кажется, что раньше было лучше. И вот сейчас я в очередной раз смотрю на свой логотип, мне очередной раз перестает нравиться, я очередной раз думаю его обновить и не меняю. Но если есть хорошие идеи, пиши. К новостям из мира медиа, главным новостям ну, отечественного рынка, по сути, то, кроме того, что сегодня правительство ушло в отставку и как бы пам-пам, есть еще м-м, важнейшая сделка на рынке медиа, комитет, а, а комитет, напомню, это м-м, как структура, не знаю, как назвать по-другому, а- которая издает t Journal и DTF. По сути, три основных медиа, которые читаю сейчас на русском языке, это очень круто. Мне нравится то, что делают, ну, точнее, тот продукт, который делают эти ребята. Мне нравится их платформа, им прям адски завидую. И видно, что они инвестируют и растут очень круто. Так вот, комитет теперь будет управлять Cob. Куб. Короче, сервис для создания м, зациклинных роликов с прикольными м, музыкой, с прикольной озвучкой. Кубы, кубы, которые появились еще в 2012 году и в момент, когда они появились, я сначала думал, что это какая-то западная разработка, потом было понятно, что это отечественная. Они вроде бы поднимали инвестиции, они росли, но потом как-то интерес к ним очень быстро закончился. Ну, я их встречаю достаточно редко и раньше меня очень сильно раздражали тем, что они очень сильно глючили. Ну, то есть, долго огрузились Кубы. Если я запускал ролик с ютуба, uh, он грузился у меня в full эти качестве. значит, коп должен был прогрузиться какое-то количество времени и тупить. А, посмотрим, что они будут делать с этим, с кубами, кубами потому что сейчас месячная аудитория этого сервиса составляет 4 миллиона человек, а на сайте и 8 миллионов во встроенных видосах. На мой взгляд, это немного, но просто для сравнения, маленькое, а, мой маленький блог суммарно читает в месяц до 400 тысяч человек. То есть в 10 раз меньше огромного сервиса, который сам распространяет контент и так далее. Как-то грустно. Вот, Поэтому сейчас будет комитет пересматривать, в принципе, что представит собой Коп. Большая часть пользователей пока у него из России. Мне дико интересно, что же будет с этим сервисом. Я буду наблюдать точно. Продолжается эпопея и, по сути, сериал относительно Телеграм. Суд американский, все же... А именно что, штата Нью-Йорк приказал, <смех>, постановил Телеграмму раскрыть банковские данные а, по запросу комиссии по ценным бумагам и биржам в США. А, относительно недавно, буквально ну, там 3-4 дня назад, а, Телеграмму разрешили не раскрывать эти данные, но сейчас поставили новый дедлайн до 26 февраля, это уже другой суд, а, <смех> Телеграмму придется раскрыть а, все-таки, куда они тратили деньги, что куда у них уходило и интересно, что будет делать там, в этом случае телеграм Мне кажется, стоит сделать вообще отдельный выпуск посвященному на этой проблеме, почему это плохо, почему это хорошо, потому что это прям обсуждать минут на 15, возможно, на выходных я уделю там больше времени, просто держу в курсе. И в курсе просто держу по поводу следующих новостей. Microsoft и его браузер Edge, я не знаю, пользовался ты когда-нибудь или нет, я пользовался, мне казалось на старте, что он может быть даже интересным, но, конечно же, потом изобил, потому что Chrome лучше всех. И браузер Edge Вот с сегодняшнего дня теперь начинает распространяться на движке. Хромиум от Гугла. Соответственно, по сути, сейчас все основные браузеры в интернете, кроме Mozilla, насколько я помню, хотя я могу вот здесь ошибаться, поэтому не верь моим словам, я забыл проверить, это точно факт, большая часть, по сути, браузеров интернета работают на бесплатном движке от Гугла Chromium, и фактически используют одни и те же технологии, кроме, конечно же, Safari. Это очень круто для разработчиков сайтов, потому что минус один лишний геморрой с тем, что у кого-то что-то не работало под Эджем. И как-то не так отдавала Северская, потому что дикие на нем все равно сидели. А, ну, спокойнее жить там стало. Хотя, с другой стороны, меньше конкуренции, будет меньше развиваться это направление. А, надо поговорить еще немножко про технику, потому что про технику, в принципе, говорить а, прикольно. Поговорим сначала про Samsung. Samsung представил новую коробку для телевизоров а, серии The Serif. А, они пока будут распространяться где? По-моему, только в Корее. Возможно. Да, а возможно, везде. Сейчас я это не могу уточнить. Ну, как обычно, мой подкаст сам подготовленный на подкаст в Рунете, потому что он единственный ежедневный. Не суть. Так вот, Samsung представил экологичную упаковку, эко-пэкэдж. Фишка в чем? В том, что с помощью инструкции из этой коробки ты можешь сделать домик для кошки, тумбочку и всякую фигню. То есть ты берешь, разрезаешь коробку, она такая очень крутая, толстый картон, и делаешь действительно стильные вещи. То, что есть в галерее, это можно, в принципе, ставить дома, ну то есть как минимум коробки для животных очень к этому подходит, соответственно коробка получает второе по сути дыхание, вторую жизнь странно, почему этого не сделала под чего-то подобного Икея очень крутое движение, мне нравится. И, ну, по сути, один шаг плюс к экологичности. А в тему вообще реальных продуктов можно сказать пару слов про Теслу, который выпустил футболки с изображением разбитого стекла пикапа Кибертрак, который, ну, этот конфуз случился на презентации этого электропикапа Кибертрака, когда главный дизайнер, насколько я помню, да, главный дизайнер Тесла, он швырнул в стекло металлический шар и он, его разбил. Потом не растерялся, бросил еще раз и оно опять разбилось. Он хотел таким образом продемонстрировать то, что стекло очень крепкое и выдержит обстрел из пистолета 9-го, ну, 9 миллиметрового калибра. Заговариваюсь уже. Так вот, на футболке черная футболка, спереди разбитое стекло, сзади стилизованная надпись кибертрака и прикольная достаточно картиночка. Я бы себе такую даже затарил. Мне вообще очень нравится как-то Кресло из любого инфоповода делает максимум, выжимает и докручивает его дальше, 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 развивая с каждым этапом, в принципе, Илон Масс, кроме там, инженера и кого, на данный момент, на мой взгляд, опять-таки, самый крутой маркетолог, который есть и за которым интересно следить. Вот он использует инфоповоды тим- по действительно достойно. А, пара слов про Твиттер про Твиттер постоянно ходит только одно обсуждение появится кнопка редактирования сообщения или не появится появится или не появится наконец-то основатель Твиттера объяснил ну возможно он объяснял это и раньше я просто не следил потому что Твиттер как бы не сильно в фокусе был моего внимания в Лунете. так вот он объяснил почему в принципе нет кнопки редактировать Твиттер, почему ты публикуешь что-то и не можешь это редактировать единственное место мне кажется в интернете где так происходит это традиция Потому что когда изначально создавался Twitter, рабочи, разработчики э, делали его по образу подобию смс сообщений. Соответственно, смс-ку ты отправил, и все, ты отредактировать ее никаким образом не можешь. Такая же идея была заложена в функционал Twitter. Э, вот, это было первичное объяснение, почему же все-таки не появляется кнопка редактирования. Вторая, понятное дело, используем кнопки ретвита. Вот здесь, на самом деле, тупая достаточно ситуация. Есть Миллион решений, ну не миллион, минимум десяток вариантов, как можно красиво а, выйти из ситуации того, что пользователь, допустим, ретвитит твой твит, ты потом на нем меняешь информацию, и ой-ой-ой, ты распространяешь другую информацию относительно того, что ты опубликовал на старте. <coughs> Я прошу прощения, что-то голос подсел все это можно сделать, можно сделать версиями, можно просто не менять ретвиты, можно сделать много вариантов того вообще, как распространяется информация, просто они не хотят. Но большой долей вероятности, Дорси отметил, что в 2020 году практически точно не появится кнопка редактирования твитов, и, возможно, они вообще этого никогда не сделают. Ну, как говорится, не сделают и не сделают, что нам, в принципе, в этом париться И новость последняя, как будто из параллельной вселенной. Тут Дональд Трамп пожаловался в Твиттере о том, что Apple себя ведет нечестно, потому что отказывается им помочь в взломе смартфонов, которые принадлежат террористам. Якобы они так сильно, ну, Дональд Трамп и американское правительство поддерживают Apple, а они вот не отвечают взаимностью. И как бы суд встает тоже на сторону Apple. Тут интересно все, что бывают такие страны в мире, где компания, правительство не может диктовать, что и делать, и даже суд встает на сторону компании, потому что все по закону. Мне в это слабо верится, такое ощущение, что так не бывает, это просто какая-то, не знаю, Пропаганда, что у них так хорошо, у нас не так. А на этом у меня все. Спасибо, что дослушиваешь, услышимся завтра, потому что новостей, новости появятся каждый день. Пока.